0: Bienvenidos a Uno a Uno, un espacio creado para retar a los hombres a alcanzar su mejor versión y construir la verdadera masculinidad. ¿Están dispuestos a aceptar el reto? Si es así, quédate. Hoy es Viernes de Varones con Edwin Vargas, host de 1 a 1. Este es su podcast y empezamos. Sean bienvenidos nuevamente a Viernes de Varones. Estamos aquí en 1 a 1 el podcast, otro viernes estamos iniciando... Viernes de varones, compartiendo con ustedes, gracias por escucharnos nuevamente, a todos los hombres, todos los compadres, todos los colegas, todos los hermanos que siempre están pendientes del podcast, que nos escriben, gracias por estar ahí, a las damas que nos acompañan también, a vos que nos está escuchando mujer, gracias por acompañarnos, hoy tenemos la compañía de otro invitado de lujo, de categoría, sea bienvenido mi hermano Joel Pérez, ¿qué tal, cómo está hermano
1: Hola, Edwin. Muchísimo gusto, hermano. Qué alegría, qué bendición poder estar aquí con vos. Eh, muchísimas gracias, hermanito, por la oportunidad, por este espacio de poder compartir, unirme, ¿verdad? Poder conversar un poco con vos y dirigirme a tantos varones y, por supuesto, ¿verdad? Tantas damas, princesas del Señor que también se conectan a escucharte.
0: Qué bueno, hermano. Eh, y y sé, sé muy bien que va a estar muy bueno el programa, todo lo que hemos platicado, la planeación que se ha dado las oraciones, todo, 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 yo sé que va a estar muy bien. Solo para entrar en contexto, hermano, eh, como casualmente siempre lo hacemos, quiero presentarte ante la audiencia. pues Bueno, eh, para los que no conocen a Joel, que han de ser algunos, eh, Joel tiene 26 años y tiene ya dos años. Joel, así es verdad, de estar en Corazón Puro, eh, a, ayudando en el, la, en el área de contenido y de finanzas. Además de que eh, da algunas charlas, entiendo yo, en retiros, en algunas formaciones de Corazón Puro, y bueno, se nos acaba de emancipar no hace mucho de su casa. Entonces, <risa> muchas experiencias que contar. Bienvenido, Joel. Uh,
1: eh,
0: <risa> eh, bienvenido, bienvenido hermano. Qué gusto poder compartir con vos.
1: Muchas gracias, Evan. sí, así es, por pura misericordia del Señor, fíjate, ya dos años en este hermoso apostolado de corazón puro, predicando el amor del Señor, predicando este bello mensaje de la castidad tan, pero tan necesario, ¿verdad? Y pues sí, como mencionabas, pues gracias al Señor, pues estoy ahí colaborando un poco con, con en la, en la parte del contenido, ¿verdad? El contenido y finanzas, pero sí, gracias al Señor. Perfecto. Aquí estamos, hermano bendito
0: sea Dios. Pues bueno, eh, yo preparé cafecito, hermano, eh, tengo agüita por acá porque la plática hoy pinta que va a estar eh, muy bueno y vamos a hablar de los deseos, pero la parte buena Uy. de los deseos, que qué onda con los deseos y, y pienso que muchos de los que están aquí hoy eh, escuchándonos este, están con la curiosidad qué onda con, con esto de los deseos y se pinta bien porque la sociedad eh, es una sociedad llena de deseos, eh, hay mucha, hay mucho hedonismo. Hay, hay muchas cosas que, que explotan la mente del hombre, de los deseos del hombre. Pero nos, gustaríamos, nos gustaría que entráramos en materia. Ver qué vendría a ser un perfecto. deseo, o sea, así que qué, qué onda con el deseo, qué es, eh, o cómo lo entendemos, pues cómo deberíamos
1: entenderlo. Ok, perfecto, hermanito. Bueno. Si tratara de condensarlo en todo lo posible, ¿verdad? Y decirlo de la, de la forma más corta y precisa para que podamos recordarlo, podríamos decir que el deseo, en su esencia, es un impulso de amor. Ese es un deseo, en su esencia. Si trato de, de dar tal vez un concepto un poco más amplio, ¿verdad? Tratar de, de, de desmenuzarlo un poquitito, podríamos decir que ese impulso de amor, que el deseo, es el amor de Dios que habita en nosotros y que busca, nos motiva, nos impulsa a saciarnos precisamente en Dios. Es decir, que con esto que acabo de decir, que estoy diciendo que el Señor ha puesto en nosotros los deseos, todos los deseos, eh, lo ha puesto eh, el Señor en nosotros, yo sé, ¿verdad? ya ahorita solo con eso que dije, Edwin, seguramente algunos se estarán preguntando, todos los deseos, está seguro? <risa> <risa> Pero sí, sí, todos los deseos los puso el Señor en nosotros, y el objetivo de ellos es saciarse en él, ¿verdad? Es decir, que Dios es su origen y Dios es su fin.
0: Ok, pero a, a ver, eh, a ver, a ver, a ver, mira. Yo te, yo te hablo eh, en, en representación de todas las personas eh, que no entienden. Yo no entiendo totalmente el tema, por eso estás aquí, sí. ¿verdad? <risa> este, pero qué van a ver, mira. Eh, yo... Yo tengo deseos, por ejemplo, de estar... Yo como hombre, ¿verdad? Tengo novia, sí. claro, ¿verdad? Este, estoy poniendo un caso hipotético de estar con una mujer X, hermano. Sí. Ese deseo también está inspirado por Dios. Es bueno, es malo. Pero te estoy hablando de que no estoy casado. Te estoy poniendo el, okay. el caso. Me estás diciendo que todo impulso, todo ese deseo sí. me impulsa yo. Pero también la Biblia
1: me dice, ay, qué onda eso. Pecado, brother
0: ¿Qué pasó ahí? <risa>
1: Sí, me imagino, me imagino. Bueno, sí, sin duda, tenemos muchísimos deseos, ¿verdad? Así como ese que mencionaste de querer estar eh, en una unión física, ¿verdad?, con con tu novia, incluso a veces, ni siquiera con nuestra novia, ¿verdad?
0: Ajá, correcto. Pero,
1: sí, tenemos, tenemos muchísimos deseos, así como ese, ¿verdad? Es decir, hay deseos de todos los niveles y de todo lo que podemos pensar. Pueden haber algunos de los hombres que están aquí que tienen deseos de tener una barba bien tupida, de tener una de, de cambiarse este, los tenis que, que utilizan. Pueden tener deseos de ir a ver la nueva película de, de Thor, ¿verdad? Qué sé yo, pueden haber muchos deseos eh, que, que son bastante superficiales, por así decirlo, ¿verdad? Y, por lo menos esto que he puesto de ejemplo. Hay, un poco de, de, hay algunos deseos que son un poco más fuertes que los que acabo de mencionar, ¿verdad? Precisamente como el que vos mencionás, el de querer estar en unión eh, física corporal con una muchacha, eh, pueden haber otro tipo de deseos que también van en esa misma línea pero hay otro tipo de deseos que hay otros deseos que son un poco podríamos decir eh, más elevados decirlo de alguna manera que son aquellos deseos que nos buscan nos motivan eh, ir a servir verdad apoyar en nuestras parroquia por lo, por lo menos pues ya hace alguna semana verdad que acaba de pasar la semana santa pues el, el hecho de ir a servir ir a acompañar al señor verdad hay deseos más nobles pero si nos quedamos con este que me estás preguntando propiamente, hermano, pues el deseo de estar con una persona, de estar con una mujer, en el caso de nosotros los varones, es un buen deseo. Todos los deseos que el Señor ha puesto en nuestro corazón son buenos. Y fíjate que de hecho eh, es bien interesante. Yo leí un, un pequeño resumen, por así decirlo, un, eh, sí, un resumen de un libro, que si no me equivoco ahorita su nombre es Dioses Rotos y el autor de este libro eh, abordaba todos los siete pecados capitales y él lo que decía es que cada uno de los pecados eh, en su origen, en su esencia, lo que buscan realmente es algo bueno, ese algo bueno que están buscando son los deseos sí. el ejemplo que vos me pones, verdad, y la pregunta que vos me pones estamos hablando de un deseo de lujuria, aparentemente, ¿verdad? Puede ser que sea sí, un, deseo, claro. es un, es un deseo de lujuria. Yo quiero estar con esta muchacha sexualmente. Pues la lujuria es uno de esos siete deseos, ¿verdad? Eh, de, de uno de esos siete pecados capitales. Eh, la lujuria como acto, ¿verdad? Eh, entonces, la lujuria como tal está buscando algo concreto. Lo que busca este pecado, eh, eh, pero bueno, todavía el deseo que es. Antes del pecado, ¿verdad? El deseo, lo que está buscando ahí es la comunión. El hecho de que yo quiera estar con mi novia sexualmente significa que, en esencia, el deseo que el Señor puso en mí es el deseo de estar en comunión con ella. Es ese deseo que por los besos, por los abrazos, por el tiempo que comparto con esa muchacha, se van sexualizando, ¿verdad? Y, y, y luego ¡ah! llega ese momento en el que quiero estar ya corporalmente, consumar el acto eh, de entrega con ella. Aún ese deseo sigue siendo un deseo bueno, porque es, el, es como un motor, ¿verdad? Que impulsa, que motiva a la pareja a, a seguir luchando, a estar juntos, a ser fieles, porque yo quiero entregarme a esta persona. Luego habría que ver, ¿verdad? Si eh, dentro del deseo, el deseo hasta el momento es bueno, estamos diciendo, ¿verdad? En su totalidad es bueno, pero ya luego habría que ver qué pasa con los actos, ¿verdad? Tengo ese deseo claro. y comienzo a manosear a mi novia, ok, ya ahora sí, ese deseo de comunión... Eh, ya comenzó a tener esa tendencia de viarse, convertirse en deseo de lujuria y llegar a cometer el pecado de lujuria. Ya ahora la toco, toco su parte, toco su pecho, ¿verdad? Eh, eh, ya ahora sí ya me estoy eh, abusando de la confianza, ya no estoy eh, buscando el bien de esa persona, sino que estoy buscando satisfacer ese deseo que ahora sí se convirtió en un deseo de lujuria, ¿verdad? Pero que en esencia, en origen, era un deseo de comunión.
0: Ok, entonces el, el deseo y la lujuria no son lo mismo. O sea, hay un límite en el que una y otra cosa dejan de serlo, por así decirlo. El deseo comienza sí. a ser y no pasa a ser
1: lujuria. Sí. sí, bueno, en esencia pues mi corazón, eh, lo que yo estoy buscando con, con esta persona, ¿verdad? bueno, imagínate, vos tenés tu novia... ¿Cuánto tiempo pasaste, Edwin, coqueteándole para tratar de llegar a ella y llegar al momento en el que ella te diga, sí, Edwin, yo quiero estar con vos. ¿Cuánto tiempo? ¿Un par de semanas? ¿Algunos meses? Puede ser con algunos muchachos que hasta un par de años, ¿verdad? Quizás algunas muchachas que ay, son firmes. <ríe> eh, y la verdad es que todo ese tiempo de espera está impulsado por mi deseo, ¿verdad? Está impulsado por el deseo de comunión, como decíamos con esa muchacha. Pero sí, precisamente como vos decís, llega un momento en el que ese deseo de comunión se distorsiona, ¿verdad? Deja de buscar el fin que realmente debe de estar buscando. Cuando me preguntaste sobre cómo podría definir, ¿verdad?, el deseo, y yo te daba el resumen de los resúmenes, y yo te decía que es un impulso de amor, a mí me llama bastante la atención porque, bueno, he tratado eh, de, trato de definir un poco según las enseñanzas de la iglesia, de una forma que yo pueda comprender y puedan comprenderme otras personas, definir algunos términos, ¿verdad? Entonces, si, si hablamos de amor, que es un impulso de amor, ese deseo, tendríamos que preguntarnos también qué es amar, ¿verdad? Es decir... Eh, por supuesto, si me pregunto qué es amor, estaría mala pregunta, porque la pregunta es quién es el amor, ¿verdad, es dios. Pero en este caso pregunto qué es amar, ¿verdad?, entre, entre personas. ¿Qué es amar? Pues el concepto, la definición que me gusta utilizar es que amar es desear y procurar el cielo para la otra persona. Entonces, si el deseo, ese deseo de comunión, de estar con tu novia es un impulso de amarla, yo me tengo que preguntar, ¿verdad? Con esto que estoy sintiendo ahorita con este deseo de estar con ella y el acto que estoy cometiendo de tocarla, de, de tener besos extremadamente apasionados, ¿verdad? Eh, de enviarle fotografías o pedirle fotografías a mi novia, porque, hala, te quiero verla, quiero conocer ese <risa> misterio que guarda esta mujer, ¿verdad? Eh, ese, ese deseo está buscando y procurando el cielo de ella. Cuando yo la toco, yo procuro y eh, el cielo para ella. Yo la acerco a Dios. Entonces, ya viste, la, la respuesta a esa pregunta me va a hacer saber si mi deseo está buscando verdaderamente la comunión con ella, está buscando su bien, está buscando el amor, o está buscando la lujuria, la satisfacción momentánea de un placer sexual, ¿verdad? De aprovecharme de mi novia y, y poder saciarme, ¿verdad?
0: Ok, eh... Ok, eh, una cosa, Joel. Sí. A ver, sí, imagínate sí, sí. que yo no soy creyente, que yo soy okay. otra persona. ¿no? Sí. <risa> me no de, hablar... okay. no, sí, correcto. Sí, correcto. Me acabas
1: de hablar okay. eh, sí. como,
0: como el creyente que soy, porque eh, sí, hay sí, que aclararlo. Sí, sí. Ajá, sí no exactamente. Creyente. Y todo eso me parece eh, un lavado de mente, no sé cómo decírtelo. ¿Qué bien puedo yo de, <risa> de eso? sí. de todas maneras... Todo el mundo lo está haciendo hoy en día.
1: Ok,
0: ¿verdad? sí. ¿Qué, qué, ¿Qué onda ahí? Uh -huh. este, ya, eh, es malo para mí también. O, oye, yo sí soy libre y el Señor, o sea, solo atiende a los que son de su grey. ¿Qué pasó?
1: <risa> no, 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 no. Bueno, sin duda que absolutamente todos, seamos o no creyentes, eh, podemos reconocer que tenemos esos deseos, ¿verdad? Ese deseo de entrega total, plena, con nosotros como varones, ¿verdad? Hacia una mujer, por supuesto, eh, no importa de qué país sos, si estás aquí en Nicaragua, donde estoy yo, estás en Costa Rica, estás en Venezuela, estás en España, en Suiza, donde sea que te encontré, ¿verdad?, Siempre vamos a tener deseo y podríamos hacer, levantar una encuesta del hombre de todos los países y, y vamos a ver que hay un deseo natural común que compartimos, ¿verdad? Ese deseo de entrega, ese deseo de comunión. Pero a pesar que no sea creyente la persona, sí debemos de reconocer que esos deseos necesitan eh, sacarlos a la luz. Es decir, que yo necesito reconocer el deseo que tengo y saber cómo encauzarlo. Porque el deseo, si yo no lo encauzo y des, pierde el sentido que tiene, no importa en qué creo vos, si sos eh, católico, si no lo sos, eh, ¿verdad? Etcétera, no sé, ¿verdad? Lo que sea que uno crea. El efecto que puede tener no controlar, no saber manejar, no saber dirigir mi deseo, eh, puede ser un efecto negativo para todo. No importa si estamos en China, ¿verdad? Decir que siempre va a haber un efecto a raíz de, de, de cómo yo dirijo, cómo, cómo yo encauso mi deseo. Y eso es algo que tenemos que claro. tener completamente claro. La iglesia, sí. por supuesto, verdad como católicos, reconocemos que eh, no obliga a nadie, porque no nos obliga, Dios no <risa> nos obliga. Aunque vos que me estás escuchando, quizás no creas en Dios, Dios no te obliga, la iglesia no te obliga, la iglesia te propone. ¿Por qué? Porque precisamente la iglesia sabe de que si yo no me sé manejar, si yo no tengo una fuerza de voluntad para dirigir adecuadamente mi deseo, yo puedo causar mucho dolor, Edwin. ¿eh? Es decir, que yo eh, conozco a muchos jóvenes, puede ser que algunas de las cosas que voy a mencionar sean de mi propia experiencia, ¿verdad? Pero en forma general, como hombres podemos conocer, <risa> reconocer que eh, el hecho tal vez de que nuestros padres o podemos ver en tíos, en familiares, en amistades, que por no saber vivir esa comunión que busca nuestro deseo, ¿verdad?, sino dejarse llevar por la lujuria ha causado mucho dolor, ¿verdad?, causa mucho causa. dolor en muchas familias, separaciones después porque eh, quizás se adelantaron, no era el tiempo, en verdad no había una búsqueda de, de, de un bien sincero por la otra persona, solo utilizarla, y, y bueno, de, después de repente pues salió embarazada la muchacha eh, no me quiero ser responsable porque nunca busqué algo más allá. Entonces podemos ver que las consecuencias son parejas. No importa en sí. qué creas, en qué no creas, si te dedicas al fútbol o al básquetbol, si le vas al Barça o al Madrid, eso <risa> no importa. <risa> es las consecuencias son las mismas y por eso tenemos que ser conscientes de nuestros deseos y poder dirigir nuestros deseos.
0: Es cierto, es cierto. Y, y pensaba ahorita en muchas sí. situaciones en las que yo he tratado con personas, hombres o mujeres, eh, creyentes y no creyentes. Eh, fíjate que, por ejemplo, para ponerte eh, en, en contexto, eh, yo he tratado de comportarme, digámoslo así, de manera simétrica, por ponerle un nombre, eh, De la misma manera con las mujeres que son creyentes y no creyentes, con los hombres que son creyentes y no creyentes. Ponerte un ejemplo... Eh, Decía, eh, en, mi, en, en un trabajo que tuve, las mujeres casadas, o sea, las mujeres casadas, amigas de, de la oficina, venían a mí y me preguntaban cosas uh -huh. eh, y, y trataban de, de entender eh, por qué yo, nu, yo nunca la abordé, ¿me entendés? O sea, ¿por qué los sí, hombres sí, sí. Eh, generalmente no importa si están casadas o no? la abordan y e intentan eh, uh -huh. acercarse con ella y uh -huh. se dieron cuenta me dijeron después que el hombre puede ser verdaderamente amigo de una mujer y me decía una de ellas eh, eh, una de ellas me decía eh, yo, yo había perdido la fe en los hombres me dijo yeah. porque nunca me habían respetado nunca se habían acercado a mí con, con tranquilidad con serenidad de darme mi lugar como mujer casada también eh, en otros casos eh, yo, yo también tuve encontronazos porque, claro, uno como hombre también tiene sus fallos y dice bueno, pero ¿por qué me dicen sí. que soy igual a todos los hombres si no lo soy? es decir, si yo trato sí. de comportarme de manera diferente, ojo, no, no me estoy haciendo el santo, ¿verdad? Eh, sin embargo sí, sí. Eh, eh, a mí nunca me ha gustado que digan que todos los hombres son iguales sí. y entonces eh, a, al final cuando sacas el balance de todo estuve bueno es bueno eh, cuando vos te acercas a una persona con la, con la tranquilidad de que no está eh, teniendo un, un deseo desordenado sobre ella. Eh, y, y, y sí, eh, lo, que, lo que quería unirlo, esta anécdota, esta, este par de anécdotas, es que vos decías, eh, no importa si sos creyente o no sos creyente, porque las personas que las que estoy hablando ni siquiera, bueno, una de, una de ellas decía que era católica, pero nunca iba a misa. Y la otra sí, era evangélica y tampoco iba al culto. Entonces, <risa> eh, por, por decírtelo, pues, ¿me entiendes? <risa> Entonces, eh, pues bueno, sí cambia. Sí cambia la perspectiva y, y te lo digo eh, de esa manera. Sin embargo, no es sencillo. bueno eh, no es sencillo porque... A la mayoría de los hombres se nos enseña de la siguiente manera. Y ojo, te estoy repitiendo un consejo que mi padre me dio. Padre santo, padre mío, mi amigo, si me está escuchando en este momento, te pido perdón por revelar esta plática, pero es que así fue. Me dijo, mientras vos no le hagas un daño, y él le él, él, él entendía un daño como dejar la panzona, dejarla embarazada a, esta, a cualquier muchacha, me dijo, vos puedes hacer lo que querrás. ¿es cierto eso? yo pienso que no pero ¿cuál es tu opinión sobre eso? o sea yo puedo venir y, a, y a agarrar a una muchacha y, y, a, y a, tratar su cuerpo y después desaparecerme no sé o abordarla de, de manera como ahora el, el sexting eh, que, que está muy, muy difundido o, o mensajes calientes o mandarle yo una foto de mis partes íntimas como muchas mujeres me han dicho que le ha pasado ¿cómo estas formas del deseo son tratables, son mejorables? O sea, son dos preguntas, lo siento, pero sí, sí. Eh, me gustaría sí. que nos compartieras, joven.
1: Ok, perfecto, Edwin. Sí, la verdad es que yo también eh, me he topado con eh, algunos consejos, entre comillas, ¿verdad? Eh, de que está bien, mientras no pase algo más, mientras no llegue a más, eh, está bien, no te preocupes. Vos dale merengue. <risa> Lamentablemente es, es una visión bastante reduccionista, bastante limitada de ver a la persona. Y a, a mí me llegó bastante, hermano, y de hecho pues puedo recomendar aquí eh, a los varones, ¿verdad?, que puedan ir y buscar videos de Eduardo Verástegui. Yo una vez viendo un video de este hombre, ¿verdad?, que ha, eh, eh, ha sido director de muy, muy buenas películas, ¿verdad?, Little Boy, muy buenísima, se las recomiendo, este, y, y otra serie, ¿verdad?, que ahí pueden buscarlo ahí él. Pero en una entrevista que él le hacían, él compartía de su momento de conversión y de inicio de lucha por vivir esta virtud de la castidad. Y él mencionaba, pues, de que estaba, estaba conversando con una muchacha, eh, una amiga de él, y... Y él le hacía una pregunta, pues estaban hablando un poco sobre sus relaciones, ¿verdad? De, de con una y otra persona, etcétera, eh, de infidelidad, ¿verdad? De promiscuidad. Y esta muchacha le preguntaba a él que si él estaba siendo el hombre que él quería para su hija. Y para mí eso fue como, eso fue. ¡ay, Dios <risa> santo! Me, me, me cuestiona a mí mismo, ¿verdad? Me, me impacta a mí mismo. Y me hace preguntarme, ¿qué pasaría si lo que yo le hago a mi novia, lo que yo hago, porque ahora ya no es ni necesario que sea mi novia, ¿verdad? Podemos ser amigos con derecho. Eh, eh, lo que yo le hago a esta, a esta muchacha, a esta joven, ¿qué pasaría, qué pensaría yo si se lo estuvieran haciendo a mi hija? ¿Qué pensaría yo si fuera a mi mamá? ¿Qué ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Cómo trataría de cuidarla? ¿Cómo me dirigiría hacia mi hija? ¿Cómo actuaría hacia ella? ¿Verdad? Entonces siento que eh, es ese punto de el hecho de ¿Por qué quiero defender a mi hija? ¿Por qué quiero mejor, lo mejor para mi hija? ¿Por qué procuro el mayor bien para mi hija? Porque reconozco que es una persona que tiene dignidad y que tiene un valor y quiero cuidar ese valor. Pues de la misma forma... Verdad. Eh, así como vos decís, yo quiero eh, en mi trabajo cuidar a estas muchachas, respetarlas, verlas de la mejor manera posible, como vos decís, no es, quizás con la mayor de las perfecciones no va a pasar así, porque estamos luchando y una lucha significa que a veces caemos, verdad, a veces salimos heridos, ahí para ahí vamos, pero precisamente lo que hacemos es buscar reconocer el valor de la otra persona. Eso es la castidad, la castidad es yo busco reconocer ese deseo que tengo en mi corazón, me pregunto a mí ese deseo, busca el bien de esa persona, sí o no, ok, no, o sí, según eso yo reconozco, pongo en conciencia de mí mismo y digo, esta persona tiene valor, esta persona es la hija de alguien, esta persona es la mamá de alguien, esta persona es la mamá de alguien que puede ser bien mi hija, puede ser bien mi mamá, puede ser bien mi hermana. Y así como yo cuidaría a esa mujer por ser de mi familia, yo también tengo que cuidar a esta otra mujer, porque también tiene dignidad, porque también tiene un valor que yo como hombre estoy llamado a cuidar. San Juan Pablo II, se me viene ahorita a la mente, San Juan Pablo II hay una frase, quizás la parafraseé porque no sé si la recuerdo literalmente, pero decía okay. algo así como... Dios ha entregado eh, a cada hombre la meta, eh, como sí, la meta podría decirlo, de cuidar la dignidad de cada mujer. Dios ha dado la responsabilidad a cada hombre de cuidar la dignidad de cada mujer, ¿verdad? Y eso, por supuesto, ¿verdad?, Estoy nuevamente tocando el aspecto y desde el punto de vista de la fe, pero como ya ponía verdad, el caso anterior, solo el hecho de reconocer que es una persona que tiene dignidad, que tiene valor, aunque no crea, solo con eso debe de ser mi norte para yo esforzarme, para yo reconocer mi deseo y poder encauzarlo y procurar que ese deseo me lleve al, a, al bien de esa persona. Correcto. Sí.
0: Eh. Muy bueno, Joel. Eh, una cosa que se me venía a la mente ahorita, estamos hablando okay. mayormente hacia los varones. Pero a ver, uh -huh. eh, esto es eh, interpelando por alguna de las personas del sexo femenino, las damas que nos escuchan. Sí. ¿Cómo yo reconozco sí. que un tipo está abusando sí. de mi corazón, se está portando bien solo para eh, <ríe> <Sí>. <ríe> llevarme en el saco, como decimos sí, sí. en Nicaragua, sí. para. <ríe> Para <risa> engañarme, timarme, estimarme, usarme. Sí, eh, sí, sí. Yo, sí. mujer. Al final, ¿cómo reconozco la verdad de las intenciones de este caballero
1: conmigo? Uh, buenísimo, buenísimo. Uy, qué pregunta más difícil. <risa> Un poco compleja, hay muchas cosas que se pueden abordar, pero veamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos okay. a ver. Yo podría pensar sinceramente, Edwin, ¿Verdad? Ahí quizás las chicas me, me van a crucificar después. Pero yo creo que toda mujer en algún punto llega a reconocer conscientemente las intenciones de un varón. Pero aún, yo creo que toda mujer en algún momento, con las palabras, con la mirada, con las insinuaciones, con la forma en que toca... Yo pienso que llega pensaba. un momento en que, la mujer, en que la mujer, sí, con los mensajes, con las fotografías, llega a reconocer que hay algo que está mal ahí, ¿verdad? Hay algo que pienso yo que es algo muy intuitivo, algo muy natural, porque precisamente tiene una dignidad que es natural, tiene un valor que es natural Ajá. y su deseo de cuidar su propio valor, su propia dignidad es natural, y pienso que cuando llega una persona que de alguna forma amenaza ese valor que tiene, lo reconoce. Tal vez el punto está, que, que tal vez este es el aspecto complicado, pues, de que la sociedad hoy, eh, con tantos programas, con tanta música, eh, con tanta literatura, hoy está tratando de hacerle creer a la mujer que eso está bien. Que esa es la libertad verdad que llegar a eso eh, aceptar estas, estas propuestas de parte de los hombres está bien y entonces acalla hace un silencio reprime ese ese darse cuenta de que hay algo malo y que están abusando de su valor de su dignidad o que quieren hacer eso y, y porque todo el mundo lo hace porque mi mejor amiga ya tuvo relaciones sexuales porque este mi, mis compañeras de clase pues ya tienen su este tienen dos parejas tienen tres parejas verdad entonces eso es lo normal entonces yo tengo que ceder pero no entonces yo lo que recomendaría es llamar nuevamente a la conciencia de la mujer volver a reconocer a ser sensible y, y estar eh, atenta eh, a ella misma, a lo que su corazón le dice, a lo que hay eh, ese algo intuitivo, como decía, ¿verdad? Le está indicando que está mal ahí. Entonces yo pienso que de forma natural se sí. puede dar cuenta una mujer, ¿verdad? Sin, sin tal vez poner como reglas o en este caso, en este momento, no, ¿verdad? Pienso que hay algo de forma natural que, que le indica a la mujer que esta sí. persona se está pasando.
0: Cierto, y, y yo quisiera quemar algunos varones también ahora mismo. Eh, oh. <risas> dama, si, si, si solo te escribe cuando estás solo, danger, mm. peligro. Si solo te escribe para decirte <risas> lo muy bonita que está peligro. Si solo eh, quiere invitarte a salir o estar a sola, peligro. Si sí. te manda, si te dice que le mande foto o quiere mandarte foto, él sexual o no. Peligro. peligro, si nunca ¿no? <risa> ¿no vez, no? de visitar a tu familia, de conocer a tu amigo, peligro,
1: peligro. si nunca
0: te pregunta qué cosas te gustan, qué, qué, es, qué es tu personalidad, que no quiere conocerte a fondo, peligro, si en la primera cita ya quiere darte un beso y esa es toda el, el, la vuelta que le quiere dar, eh, peligro, peligro ahí. Eh, lo siento caballeros, eh, estamos quemando a un montón de gente también, <risa> pero eh, <risa> vamos 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 a echar por tierra muchas cosas aquí en el podcast y, y, y sí, eh, te lo digo, y, y, y esas son mañas que alguna vez este servidor también eh, en cierto modo este se sirvió de eso. O sea, no estamos hablando nada aquí que no que no exista, Robert. O sea, vamos a, vamos a, a poner los puntos sobre la I y, y no está correcto así eh, lo podemos hacer chiste ahorita y ponerlo con la red flag y todo pero damas, de, de, es muy serio este rollo, eh, la, los varones están al acecho de sus corazones y hombres, no, no me jodan, discúlpenme la palabra, pero sí. bájenle el, <risa> el gas eh, <risa> pero bueno eh, pasando a, a la a otra sección del, del, del temario que tenemos, Joder a ver, eh, okay. vos y yo hemos compartido la experiencia de vivir solo y creo que muchos de los varones que están escuchándonos, las damas también, inclusive, sí. eh, eh, a ver, ya hemos hablado de efectos del, del deseo, el deseo desordenado, qué significa, eh, lo qué bueno, que realmente el deseo en sí mismo no tiene nada malo. ¿Por qué pasa si estoy solo y estoy viendo un video, un video pornográfico? ¿A quién le estoy haciendo daño? ¿Qué pasa con eso? Mm. Porque yo tengo el deseo ¿Puedes? de hacerlo y... Y estoy solo en mi casa. Eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué onda? ahí o sea y te lo digo desde el punto de vista sí. no tanto creyente, sino como sí. de, de, de una persona que ha vivido esta situación, pues que, sí. que uno lo piensa. Yo, yo lo llegué a pensar, sí. no pasa nada.
1: Sí. sí, no, 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 te comprendo completamente. Estoy seguro, como vos decís, ¿verdad? Eh, es muy posible que muchos de nuestros varones, ¿verdad? Muchos de, de, de los que nos están escuchando en este momento estén en esta situación, ¿verdad? Estoy viviendo solo, tal vez como te pasó a vos, Edwin, ¿verdad? Durante el tiempo que estuviste viviendo solo, eh, según pues hemos compartido, ¿verdad? Estaba estudiando, tuviste que salir, ¿verdad? De tu casa, moverte a otro lugar, así que pues tenías que ir a residir, trabajando. ¿verdad? Eh, exactamente, trabajando, exacto. Eh, entonces sí, eso es, es algo muy común, muy posible para, para muchos, ¿verdad? Los que nos escuchan. Y, por supuesto, como decía desde la experiencia, <ríe> yo que vivo solo, ay, 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 señor, ayúdame a este pecador. <ríe> sí. Hay muchas veces, sí, muchas, muchas veces en las que tengo fuertemente eh, este deseo distorsionado, ¿verdad? Este, eh, esta búsqueda por caer precisamente, como decías ahorita, por ejemplo, ¿verdad? En, en pornografía y en masturbación. Yo durante muchos años, muchos, muchos años eh, me había sumergido en, lamentablemente en este mundo eh, y por supuesto el efecto causa imágenes no es fácil de eliminar, ¿verdad? No, no son fáciles de limpiar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra memoria. Entonces, en ciertos momentos vienen, ¿verdad? Especialmente tal vez en los momentos no. en los que estoy en casa y pasó algo, escuché ahí alguna música romántica, nostálgica y, y entonces ah, no me siento solo, ¿verdad? Y, y, y quiero, quiero ese deseo de comunión, ¿verdad? Y se distorsiona y, y, y me impulsa, me quiere llevar a, a buscar una falsa comunión a través de la pornografía. Eh... Pues en, eso, en esos momentos, Edwin, sí, ¿verdad? Es, es sumamente difícil, eh, pero tenemos que reconocer que a la primera persona que afecta es a mí mismo. Es a mí mismo. Porque yo mismo me puedo preguntar y, y yo reconozco, y yo a veces eh, trato de ser consciente de esto y digo: ¿a quién eh, afecto? ¿a quién daño? ¿Cómo me siento? una vez que he caído en pornografía y que muy seguramente, como está acompañado, ¿verdad?, eh, de la masturbación, eh, ¿cómo me he sentido cuando he caído en esto? ¿Me siento mal? ¿Me siento vacío? Y, y es algo natural, ¿verdad? Esto creo que es una experiencia de todos. Nuevamente me dirijo y tengo que utilizar el <risa> término eh, cristiano y, y hablar un poco de Dios. Es porque decíamos inicialmente, Edwin, que nuestros deseos han sido puestos por Dios porque Él nos ha creado y buscan a Dios. Cuando yo veo pornografía, no estoy buscando la comunión con Dios. Estoy, ese, es como un cohete, ¿verdad? El deseo que con mucha fuerza se impulsa hacia el cielo. Pero cuando no se impulsa hacia el cielo y comienza a doblar y se va dirigiendo hacia abajo, un desastre, ¿verdad? Entonces, el deseo no es saciado. Y por eso es que, después de haber caído en pornografía, en masturbación, uno se siente vacío. Porque volvemos a lo mismo, claro. ¿verdad? Sea o no cristiano, ese deseo está buscando a Dios. Y si no tiene por culmen a Dios, si no busca satisfacerse en Dios, nos vamos a sentir vacíos, Edwin, ¿verdad? Nos vamos a sentir vacíos. Pero, aparte de eso también, eh, hay un efecto... Eh, físico, neuronal, ¿verdad? Porque también nos lleva a la adicción, ¿verdad? Eh, se sabe por estudios, pueden buscar, investigar, esto no es nada secreto, ¿verdad? No está eh, resguardado en libros del Vaticano, ¿verdad? Enterrado bajo no sé cuántos <risas> kilómetros, ¿verdad? No, no, lo, lo podemos buscar ahí, googlearlo, ¿verdad? Hay, hay, este, hay información científica sobre el nivel de adicción que causa la pornografía y la masturbación, ¿verdad? Hay, este... Porque precisamente, de hecho, se ha dicho que causa un efecto similar al, al consumo de, de drogas, ¿verdad?, de estupefacientes, eh, eh, es similar al consumo de cocaína, imagínate, es decir, llega a un nivel de adicción en algún momento extremadamente grande. Sí, lo trato de abordar este, este, y definir tal vez la adicción desde el punto de vista de, de, de la teología, de la iglesia, ¿verdad? De este, de, 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 de este punto de vista que estamos abordando principalmente, que no es el único. Pero la adicción, ¿qué es? Es, ¿verdad? Y si te fijas, todo vuelve al inicio, ¿verdad? Al concepto y a la idea de cuál es el sentido del deseo. Una adicción, por ejemplo, en este caso a la pornografía es... Yo tengo un deseo infinito, por eso es tan fuerte Edwin, y por eso ay cuesta tanto. Y uno se pregunta, ¿por qué tengo estos deseos tan grandes? ¿Por qué nuestros deseos son infinitos? ¿Por qué? Porque decíamos, buscan a Dios. Buscan a Dios que es infinito. Y cuando yo dirijo mis deseos infinitos, grandes, que son un motor que me impulsan al cielo, cuando yo lo dirijo a cosas finitas como la pornografía, la masturbación, la fornicación, en ese momento mi deseo no puede ser saciado. Mi deseo infinito no se puede saciar con cosas o personas o actos finitos, sino que tratando de meter ese corte, esa fuerza, ese motor inmenso eh, en, en, una, en una casita de hormigas, no puedo, no cabe, es imposible. Y por eso quiero, intento, busco una y otra y otra y otra vez. El, ese placer, ¿verdad? Ese, ese, ese momento falso de, 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 eh, de comunión, ¿verdad? Entonces, hay un efecto eh, negativo hacia mí mismo, ¿verdad? Un efecto eh, de adicción, ¿verdad? Puede causar esta adicción, así que me generó un daño a mí en primera persona. Pero luego de eso, Edwin, también hay un efecto... Eh, y, y hay un daño para la persona que está precisamente en esas escenas de pornografía. Y, y aquí, bueno, estamos entrando a un aspecto un poco serio, ¿verdad? <risa> pero todo ha sido serio, pero, pero este, esta es una parte bien esencial. Así que te agradezco por la pregunta, ¿verdad? Porque sí. tenemos que ser conscientes, eh, varones, por supuesto, muchachas también, ¿verdad? Que también eh, sabemos que hay mujeres que caen lamentablemente en pornografía y en masturbación que cada vez que nosotros abrimos una página pornográfica y le damos clic a, a uno de esos videos, es muy posible que estamos dándole clic, dándole un sí, motivando a alguien para que una joven sea abusada sexualmente, para que se aprovechen de una, de una mujer que quizás tiene dificultades económicas y que le van a pagar para que yo en ese momento pueda satisfacerme visualmente y físicamente a través de, de la masturbación, ¿verdad? Puede ser que estoy incitando al secuestro, al abuso, a la violencia de una mujer, de un niño, de una niña, porque por supuesto, ¿verdad? También estamos impulsando y motivando a muchas eh, perversiones, ¿verdad?, que, que se presentan y se ofrecen en las redes pornográficas. Entonces hay un efecto sin duda alguna. No puedo decir, Redin que porque estoy en mi casa, estoy solo, no hay nadie. Puedo dar pornografía en mi cuarto, en la sala, en la cocina, en el patio, donde se me da la gana. No puedo decir que no hay una repercusión y un efecto en otras personas, verdad? Claro que sí. Primero en mí y después en cada una de esas personas que están ahí en esas escenas.
0: Claro, ciertamente. Y, y, y me cae el, en la conciencia de todo lo que hemos, lo que he hecho en mi vida y me imagino que muchos de los que están ahorita escuchándonos tal vez se están preguntando pues que no había y no habían evaluado las consecuencias de esto también yo sí. yo quisiera eh, motivar a invitar y, y pensar que también les viene a ayudar eh, que, eh, hacernos las preguntas que por qué buscamos estas cosas desde el punto de vista psicológico que estoy llenando querida estoy intentando saciar con esto porque por ejemplo cuando yo me hice esa pregunta Joel no sé tu caso pero cuando yo me la hice fue ah, me di cuenta de que era una herida de abandono una herida de rechazo que estaba intentando llenar con esas cosas y lógicamente intentando pues con las chicas en la vida real que al final y al cabo pues nunca prosperó gracias a Dios eh, ese tipo de cosas pero la pornografía sí fue una influencia muy fuerte en una gran parte de mi vida eh, Quizás a día de hoy todavía estoy llevando la secuela de, de la adicción porque eso es un rastro que no se quita de la nada. Pero si nos hacemos las preguntas, Joel, ¿por qué la estoy buscando? ¿Por qué busco la pornografía? Quizás vamos a encontrar cosas en nosotros que estaban dormidas y que necesitamos curar, sanar. Eh, y nada, eh, avanzando también un poco porque ya se va extendiendo un poquito esto. Eh, tengo dos preguntas para vos. Una okay. que es estrictamente para los creyentes o los que se están convirtiendo también a ver,
1: okay. a, a
0: ver, imagínate imagínate, bueno, me acabo de confesar acabo de salir del confesionario pum, una cascarita de guineo pum, otra vez volví a caer <risa> <risa> ay, ay, ay. O sea, tardé más en llegar a la casa que, que volver a abrir el sitio.
1: ¿Qué pasó ahí? <risa> sí, sí. <risa> o, o, eso es lo que, claro, que, que la experiencia okay, personal okay.
0: también. Y me imagino de muchos de los que están escuchando.
1: Sí, sin duda. Eh. Bueno. Ha sido de mi experiencia, ¿verdad? También, por supuesto. Ay, señor, eh, ¿verdad? Tal vez voy yo motivadísimo. Ahora sí, señor, yo ya voy a dejar a un lado todo mis deseo, esos deseos que me llevan, señor, a, a hacer cosas malas. Ahora sí voy a hacer un cambio total en mi vida, me voy a, a confesar, voy a reiniciar mi vida, ¿verdad? Eh, a, algo así como cuando la computadora está dando problemas, ¿verdad? Y, y bueno, reiniciarla, claro. pues. eh, pero, pero el, tal vez, el, ¿con qué nos topamos? Que llego, me confieso, uno siente esa, esa libertad, ese quitarse, ese peso, ¿verdad? Que por supuesto eso pasa. Pero luego llego a mi casa, o ni siquiera he llegado a la casa, salgo del confesionario, ¿verdad? De, de la parroquia, donde sea que... que me fui a confesar, perdón, que tuviera el padre, eh, salgo y a la vuelta de la esquina me topo con una muchacha que viene saliendo del gym y ahí con una blusita bien talladita, ombliguera, ¿verdad?, de, de eh, licra, qué sé yo, y ¡pua! viene otra vez ese deseo. Y, y tal vez, ¿verdad?, como vos decías, quiero ir a ver pornografía, vuelve otra vez ese deseo distorsionado. Eh, sí, es, es algo que pasa, va a pasar, chicos, no se preocupen, no piensen que porque está pasando eso significa que no, no, no vivo en castidad, no puedo vivir en castidad, no, lo dejaron a un lado, no, 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 no. Es, es parte del proceso, ¿verdad?, es parte del crecimiento, es parte de la lucha, es parte del aprendizaje y aprender es un, es un proceso, ¿verdad?, como ya mencioné, es un proceso y se va poco a poco, paso a paso, creciendo, aprendiendo, mejorando, conociéndose, ¿verdad? Pero hay algo bien curioso, ¿verdad? Con, con, con ese momento preciso, eh, porque uno podría preguntarse, ok, eh, si yo ya fui a la confesión, el Señor tomó mis pecados, Él, este, los quita de mí, ¿verdad? Eh, Él ya no vuelve a ver esos pecados en mí porque los ha perdonado, eh, pero aún así sigo teniendo... Eh, esa tendencia, esa debilidad a, a caer, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues bueno, lo que ocurre ahí es que el Señor limpia nuestra alma, limpia nuestra alma, y uno ¡truf! vuelve a dirigir esa alma hacia el Señor, ¿verdad? Ahí uno vuelve a alcanzar esa comunión que uno estaba buscando, este, Edwin, ¿verdad? Que estamos diciendo esa comunión, eh, que, que buscamos en otras personas, que buscamos en cosas, eh, ahí alcanzo nuevamente, vuelvo a dirigir mi alma y la pongo en comunión con el Señor. Pero, como no somos plenamente, completamente espirituales, verdad, sino que somos una unidad de dos realidades, de la realidad espiritual y corporal, somos una unidad de eso. Nuestra alma se ve limpia, pero también, como ya decíamos, esa adicción, ese consumo que es físico, que es neuronal, eh, sigue estando ahí. Significa que mi alma se despega hacia el cielo, pero mi voluntad no, no, no se ve eh, encrecida, no crece mi voluntad. No, no hay un cambio. Eh. Es decir, que el Señor en esa libertad que me da, Él me vuelve a decir, yo te limpio, te doy un nuevo comienzo, pero también quiero que vos pongas de tu parte, quiero que vos digas sí a mí, ¿verdad? Porque eh, Él nos da esa oportunidad de poderlo aceptar libre voluntariamente, pero eso significa, esa voluntariedad, significa que yo debo fortalecer mi voluntad, ¿verdad? Yo me confieso, mi alma se ve limpia, ¿verdad? Se ha ve purificado por el Señor, pero eh, sigo teniendo una debilidad en mi fuerza de voluntad. Y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar en esa fuerza de voluntad que es esa, el aspecto del proceso, es esa la etapa, ¿verdad? Es el crecimiento, fortalecer nuestra voluntad. Exactamente.
0: Muy buena, muy bueno Joel. Qué gran respuesta. Sí. Eh, bueno, y yo solo quisiera añadir que si caíste, volvete a confesar las veces que sea necesario, porque sí vale la pena. Y yo te lo digo, eh, eh, por lo menos en mi caso, llegué a confesarme hasta dos veces por semana en algún momento, pero porque lo creía necesario. Y cada vez se fue espaciando más, para eh, gloria de Dios, las veces en que necesitaba confesiones por ese mismo pecado. Y, y, y me ha pasado también con otros pecados, así que no deberíamos desalentarnos, ¿verdad? Por eso. Eh, Juan, una última cosita, ya ¿eh? para uh, dejarte descansar un poco y bastante de tu conocimiento. Y creo yo que no llegamos a abordar el 100% del, del temario, pero sí me gustaría, eh, debido al tiempo que llevamos, eh, número uno, que, que nos regales algunos tips, herramientas, pasos, consejos, como lo querrás llamar, para reorientar nuestro deseo hacia lo bueno que son, porque lo son, ya lo, ya lo habíamos visto. Eh, y lo otro, pues, que en algún otro momento podamos terminar de compartir sobre este y otros temas, ¿verdad?, entonces, te la dejo por ahí eh, y que nos ayudes con esos deseos, con, ese, con esos tips para reorientar nuestros deseos o no sé cómo, uno, cómo lo querrás abordar en ese aspecto.
1: Ok, perfecto. Sí, sí. Sería una, una reorientar, un recausar, ¿verdad? encausar nuestros deseos, ¿verdad? Siempre me gusta pensar que nuestros deseos son algo así como esos rillitos que están buscando el mar, el, el, mar, el océano, ¿verdad? Tenemos que que irlo acomodando, ¿verdad?, para que puedan alcanzar ese objetivo. Entonces sí, es reorientar nuestros deseos. Bueno, Edwin, voy a decir una frase porque hoy 29 de abril, fíjate que está la celebración de mi princesa, yo le llamo mi novia del cielo, Santa Catalina de Siena, y ella hay una frase que a mí me ha marcado muchísimo dentro de toda su enseñanza que dice, la vida cristiana empieza su camino en serio, a partir del conocimiento de sí mismo a la luz de Dios. Entonces, mi primer consejo, Edwin, es conocernos a nosotros mismos. Conocer mi deseo. ¿Qué busca mi deseo? ¿Cómo lo satisfago adecuadamente buscando el bien? Vos decías, este, pueden haber heridas, ¿verdad? Que, ah, que debido a esas heridas están buscando una mala eh, cura, ¿verdad? Por así decirlo, o, o anestesiarlo. Entonces, reconocer, conocerme a mí, conocer mis deseos, Conocer qué está pasando en este momento, tomar conciencia, ¿verdad? Entonces, conocer mi deseo sería mi primer consejo, Edwin. El segundo que, bueno, se me viene ahorita eh, también a la mente es si estamos buscando comunión, ¿verdad? Una comunión con otras personas que el Señor también no quiere. Eh, entonces, establecer sanas relaciones de amistad sería mi segundo consejo. Establecer sanas relaciones de amistad. Un tercer eh, consejo, a mí me ha ayudado muchísimo, me encanta, es súper breve, rápido, lo puedo utilizar en cualquier momento, es decir una jaculatoria. Una jaculatoria, ¿verdad? Para quienes no sepan, es una oración, una frase, una expresión muy corta eh, que me ayuda a centrar mi vista, mi mirada en el Señor otra vez. Yo utilizo la siguiente jaculatoria, Edwin, aquí se la dejo para ¿verdad? los varones que quieran utilizarla. Y yo... Cuando viene a mi mente un deseo que reconozco que está buscando algo negativo, yo le digo al Señor, Señor, préstame tu corazón. Esa es mi jaculatoria. Señor, préstame tu corazón. ¿Verdad? Entonces, esa sería eh, mi tercera recomendación, una jaculatoria. Cuarto está eh, de la mano con anterior, no centrarse en la tentación. No se centran en la tentación. Si yo viene a mi mente el deseo de caer en pornografía y masturbación, digo la ejaculatoria, pero si yo me quedo ahí, la siento este deseo, estoy aquí, estoy... Es decir, que reconozco el deseo, pero uff, lo dejo ahí. Hago algo, me muevo, ¿verdad? Me pongo en acción a hacer algo distinto. ¿Para qué? Porque es algo que ha venido a mi mente, a mi conciencia, a mi memoria, y yo necesito poner mi atención en otra cosa ahora, ¿verdad? Reconocí el deseo reconozco que está buscando algo bueno o algo malo si es algo malo busco poner mi atención en otra cosa y el último el quinto este tips consejo eh, que puedo dejarle a los varones y por supuesto a mujeres también verdad es que la suma comunión verdad que estoy buscando eh, con estos deseos especialmente sexuales eh, es la comunión con el señor verdad como ya decíamos entonces Quinto consejo, oración y sacramentos, oración y sacramentos. Oración, definir un tiempo, un momento eh, en el día para orar. Yo puedo recomendar, porque ha sido parte de mi experiencia, Edwin, que yo definí, ok, cuál es el momento y cuál es el lugar donde normalmente he caído pornografía y masturbación. Ok, pum, reconocí ese momento y dije, ok, el lugar es mi cuarto, el momento es en la noche, eh, mi cuarto en esta hora se va a convertir en lugar de un lugar de pecado, se va a convertir en un lugar de oración. Y mi oración es por las noches y es en mi cuarto, tengo mi altarcito y, y yo ahí me inclino, yo ahí oro, yo ahí le pido al Señor, yo ahí hago silencio para entrar en esa comunión con el Señor. Solo para repetir brevemente, Edwin, los consejos, eh, conocer mis deseos, establecer sanas relaciones de amistad, jaculatoria. No centrarme en la tentación, no quedarme ahí estancado, oración y sacramentos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Joel. Yo solo quisiera añadir una cosa, la actividad sí, sí. física. Sí, uh, ya lo buenísimo. repasamos con Moisés en el episodio anterior. Y solo quería recalcarlo porque el repaso que hiciste fue bastante integral. Así que métanle al gimnasio, al, a correr, busquen a Moisés, salgan a correr con él. Eso. <risa> Pero bueno, y, y nada hermano, eh, de verdad te agradezco mucho de corazón en nombre de todas las personas que escuchan el podcast, las damas, los caballeros, creo que nos va a ser muy útil, yo me voy servido, yo necesitaba reflexionar nuevamente sobre estas cosas porque son algunas que había aprendido otras cosas nuevas que me estoy llevando y al menos yo, de mi parte yo te lo agradezco 100%, eh, te lo digo material, y que espero que otra vez en el futuro podamos compartir nuevamente aquí en el podcast. No sé cómo lo es.
1: No, 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 Buenísimo, mi hermano. Yo completamente encantado. Gracias a cada uno de los varones también que se han conectado, ¿verdad? A las damas, a las princesas del Señor que se han conectado. Y la verdad es que sí, también es un poco refrescarme a mí mismo, <risa> recordar, ¿verdad? Hay cosas que a medida que hacía las preguntas, ¡ay, ay, qué le respondo Pero ahí, ¿verdad? El Señor recordándome este, cosas que he vivido, ¿verdad? Lo que he aprendido por, por pura misericordia de Él, así que también yo salgo servido, Edwin. Así que muchísimas gracias y quedo eh, a la orden
0: te lo agradecemos mucho. Ya sé que vamos a compartir en el futuro y bueno nada, eh, nos vamos despidiendo Joel. Eh, te dejo por acá. También dejo a todas las personas que nos han escuchado. No sin antes recordarles que Viernes de varones siempre estamos publicando podcast nuevos así como cosas nuevas en la página de Instagram. Ya saben arroba uno a uno guión bajo podcast. Eh, estamos por ahí todos los días publicando de todo un poco reels, eh, historia, etcétera contenido que va a aportarle valor a su, a su vida, eh, compartan comenten y ya saben pero por los momentos, esto ha sido Viernes de Varones en 1 a 1 el podcast me despido, su servidor Edwin Vargas, que gusto saludarlos y nos vemos el próximo viernes si el señor lo permite bye bye esto fue Viernes de Varones en 1 a 1 podcast Gracias por acompañarnos una semana más. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba uno a uno guión bajo podcast, donde diariamente compartimos contenido para fortalecer nuestra masculinidad. Nos vemos en el siguiente episodio.